0: Todo el salseo económico y financiero del mundo mundial aquí en los Fin Peaks.
1: Hello. Good morning, it's Ben from GNI. Hello, mate. Hi there. Uh this Taylor Woodrow. Yeah. I've s I've spoken to about five people. Uh no one's really got any form of bumped into um uh another Another buyer as well, so what I would suggest you probably do is... Nah, listen, listen, I've got to be honest with you. Yes? Please, let's not fall out. I fucking really do not want to be told... No. ...that I can sell them for you, and I can't fucking buy shares in this market. We... I do not want to be told that, Ben. Well, you can do on the book. No, nah, come on, mate. No, nah, come on, listen, this is a joke. Get... We're a penny and I... If this costs me money, right, I will be fucking fuming. On the
2: Hola, no financieros, ¿qué tal? Arrancamos semana con esta conversación filtrada. De entre, entre un broker y un trader. Esto también es mercado, no solo son maquinitas operando, sino un tío llama a otro y le dice, por favor, cómprame esto, eh, necesito que me lo compres, o te dice, no puedo meterlo en el libro. Y bueno, pues empieza a, llorar, a, a llorarle, ¿no? Luego la conversación sube de tono, mañana os pondré otro corte más potente, más fucking, así se entiende no hay detallitos que no porque entre que el audio es así pues carraspeante y el acento pero vamos esto también es mercado puro y duro y hay que entenderlo que a veces estas cosas pasan y así se mueven muchos millones de oye cómprame esto vale y si te conoce te lo compra y si no no te lo compra y si no te lo compra pues te lo comes y a al jefe o hacer las maletas y a la calle y algo parecido a este audio eh, debe de estar sucediendo estos días en las mesas de trading de materias primas. ¿Por qué? Porque las subidas que están teniendo pues el petróleo, sobre todo el gas natural, que está, sigue disparadísimo, pues está forzando a las grandes casas de, de materias primas, las Glencore, las Tradifigura, etc., eh, pues aumentar los márgenes. Les llaman los brokers y dicen ponme más dinero, ponme más margin call. Por cierto, qué gran película. ¿Esto qué quiere decir? Pues que como operan con futuros, operan no meten toda la pasta porque los productos financieros estos son así, cuando hay movimientos en el mercado muy fuertes, tanto al alza como a la baja, los brokers se cubren y dicen, méteme aquí más garantía, méteme más dinero de garantía, no vaya a ser que esto pete. Eso no quiere decir que les esté yendo mal. Si el mercado les está yendo a favor, pues simplemente ponen más pasta porque están ganando. El problema es si les está yendo en contra porque estaban cortos y esto está subiendo. Pero bueno, margin call, gran peli. Y continuando con esto, pues eh, estamos como la semana pasada, lo he dicho. El gas subiendo, el petróleo también eh, el gas es la tónica general. Ya lo comentaba Greg en el podcast, que ya estrenamos este fin de Stonks, Bola and Primas, eh, la movida que hay geopolítica con el gas natural. Eh, la construcción de un gasoducto que va el Nord Stream 2, que es paralelo al Nord Stream 1, por el Báltico, eso puente a los ucranianos, eh, yo no te quiero pasar el gas por aquí, etc. Y bueno, te cierro el grifo, te lo abro y toda esta movida que va increciendo. Eh, también podemos sumar que, por ejemplo, Argelia ha dicho que, que va a cerrar eh, su gasoducto, con lo cual España va a tener que empezar a buscar gas. En fin, a perro flaco, todos son pulgas. Por, ¿Por qué sube el petróleo? Bueno, pues porque la OPEC está de acuerdo en mantenerse con la producción acordada. Eh, durante el fin de semana los rumores eran que habían salido algunos países, tampoco de los más relevantes, a decir que el precio alto a ellos no les convenía que si, por qué no abrían los grifos y se, y se bombeaba un poquito más de petróleo y así bajaba el precio pero han salido los Kuwaitíes, los que mandan y han dicho que no, que esto está muy bien así ¿qué podemos aprender? de, y por eso sube el petróleo ¿qué podemos aprender? pues esto es un cartel y así funciona un cartel y aquí el que más peso tiene, manda y controla el precio y si quiere lo sube y si no lo baja según le interese son lecciones, lecciones así en primera plana de cómo, de cómo hacer un, un, un cartel monopolístico por así decirlo y la triada energética la completa el carbón, la triada energética principal. Hay otras energías por ahí, pero hablamos de petróleo, gas natural y el carbón, de que también vamos escasos, si es que ya vamos escasos de todo. Eh, la semana pasada una planta de Alemania cerró al quedarse sin suministro, que nos parece casi ya como habitual, pero es heavy el tema. Una planta en Alemania cierra. Claro, los alemanes han estado también quitándose y quitándose carbón y ahora, pues pues eso, mm, haberlo pensado antes, qué podríamos decir... Y también hay escasez de tankers. ¿Tanques qué son? Pues los barcos estos que transportan eh, pues gas natural, petróleo, etc. ¿no? La gente está muy, muy subida, muy a tope con invertir en empresas de tanques. Yo, la verdad, no ha sido demasiado. La pregunta es: ¿de qué no hay escasez? Bueno, por eso Qatar le han cargado dos barquitos de estos grandecitos, mil kilos, mil millones de puesto, y se lo han cargado a los chinos. ¿Para qué? Pues para transportar gas natural. Y es que. Eh, todo pasa por los chinos, los chinos están metidos en todos los lados Y como veníamos diciendo, lo, lo, hemos lo he comentado en varios podcasts, creo que aquí también lo he comentado Pues todo sube, ¿por qué? Pues porque alguien te lo paga Y si yo te pido más y me lo pagas, perfecto Y si el otro me pide más y me lo paga, perfecto Pero hay un momento en que hay alguien que dice, pues yo no te lo pago Y el de al lado dice, pues yo tampoco Y entonces cuando el precio cae, no es que caiga, es que se desploma Tenemos un pequeño ejemplo aquí según Kaising Global, que es un, un medio de información asiático, los costes de envío marítimo entre China y Estados Unidos caen de 15.000 a 8.000 dólares. Eso es nada más y nada menos, pues que en torno casi no llega a un 50%. Pero bueno, ahí está. Esto debido al frenazo económico por la crisis energética. Bueno, eh, la fábrica de producción no le dan energía o no la puede pagar. Pues deja de producir como deja de producir, deja de enviar y como no envía, pues mmm, las navieras no tienen cosa que enviar y entonces pues, caen los precios. Así está el tema. Sin embargo, el Baltic Dry Index, que es el indicador de fletes marítimos, eh, que también indica eh, pues cómo va la economía, eh, sigue disparadísimo. Otro ejemplo relacionado con esto, que nos lo comentaba Greg en el podcast, que se lo comentaba un amigo, era de una empresa cerámica de aquí de Castellón, concretamente el pueblo de Alcora. Toda la zona de Castellón tiene un montón de empresas eh, que hacen azulejos, de cerámica y bueno, de esta empresa pues que iban a parar la producción ¿por qué? porque no pueden pagar los costes de energía, ya no, le, no pueden asumirlos porque claro, no puedes estar constantemente diciéndole al cliente que te, que te subo el precio que te subo el precio, iban a parar lo dicho, es un 1-0, o sea, hoy estoy operando y de repente mañana cerro, ¿por qué? porque no es que no tenga dinero que era lo que hasta ahora teníamos en las crisis es que no hay energía, o sea, fijaros y bueno, eh con China, que es que todo pasa por China, están metidos en todos los fregados, empezaron el COVID y a saber ahora lo que están empezando. A saber, eh, la globalización no era tal, lo vimos con el COVID y ahora lo seguimos sufriendo, sean las consecuencias del COVID o las consecuencias de cualquier otro plan malvado de los chinos, podríamos decir. Porque es que, claro, están, es, que, es que los mencionan por aquí, por allá. Bueno, lo digo porque siguen las especulaciones sobre la dimensión y el impacto de lo de, ever, de, lo de ever grande. Ya era se estima que es un 25% de la economía del país, la parte inmobiliaria, y que está resquebrajándose. Que, que eso está petando y luego saltará a los bancos. Pero que esto no se nos olvide, que con tantas noticias que van saliendo por aquí y por allá, se nos olvida la patata caliente que está ahí. Y respecto a eso, una idea loca relacionada con una noticia. ¿Cuál es la idea loca? Pues la conspiranoica, ¿no? Tú eres un partido como el Partido Comunista Chino... Que eres un experto en la comunicación, en las cortinas de humo, en transmitir lo que tú quieres, porque de esos partidos son muy buenos en eso, y tu economía se está yendo al garete. Tienes una bola enorme. Lo que necesitas es una cortina de humo. ¿Qué mejor cortina de humo que un acto bélico? ¿Por qué lo digo? Porque China está enviando eh, aviones de guerra, está en número récord de envío de aviones de, de guerra en la zona de Taiwán. Esto siempre ha sido un... Una aspiración de los chinos, quedarse con Taiwán Los taiwaneses no quieren saber nada de China Pero, eh, bueno, esto las noticias no paran de llegar El Pacífico está caliente Recordemos que los taiwaneses son gente seria Y, no se, y, y que conocen muy bien a, a sus parientes del norte Y no se fían ni un pelo Con el COVID lo clavaron, dijeron ¿Cómo? Enseguida cerraron y Dijeron, no queremos saber nada Y lo acertaron Y llevan avisando y lo siguen haciendo El ministro de Exteriores taiwanés advierte que su país se prepara para una guerra con China y pide ayuda a Australia, que Australia también está, digamos, en una guerra comercial con China infundada por China, o vete tú a saber qué, pero lo dicho, el Pacífico está hot hot, qué ganas tengo de en cuanto podamos volver a traer a Jesús Pérez Triana y que nos cuente todo lo que ha aprendido de esta zona porque ahí es donde se están repartiendo los caramelos y menudos caramelos. Por último, algo que también se veía venir relacionado con China y lo habíamos comentado, lo habíamos dejado caer, son rumores, pero hay informes sobre despliegue y actividad militar china en el aeropuerto de Bagram, es decir, en Afganistán, es decir, la alianza chino-afgana pues está ahí, que esto pues es que se veía venir y se está yendo a venir, no deja de ser rumores, pero tampoco vamos a taparnos los ojos. Y el CEO de Lufthansa, Carsten Sport, pues está muy preocupado por la lenta apertura de la economía china, ¿no? La lenta recuperación de China eh, y le preocupa sobre todo respecto a Lufthansa. Claro, las aerolíneas, como otras muchas empresas, pero las aerolíneas quizás especialmente detectan muy bien en cuanto hay debilidad, porque el transporte aéreo, pues de mercancías es caro y el transporte de personas, pues muchas veces, como hemos visto en el COVID, es a lo mejor incluso innecesario desde un punto de vista de negocios. Entonces, lo primero que se resiente y depende mucho de China ya lo vimos, eh, la cantidad de vuelos de negocios que habían diariamente por ejemplo de San Francisco a Shanghái. era una auténtica, espectac era espectacular bueno ahí está en el tema eh, Carsten Sport me dio una clase me dio dos clases en, cuando estuve en Calrué y ya os digo que es un auténtico crack y por último eh, we have been played again, podríamos decir nos hemos, nos mucho a jugar entenderlo, las acciones de la farmacéutica Merck se disparan tras demostrar que han sacado una píldora contra el COVID y funciona. La noticia está muy bien, nos alegramos, perfecto, eh, pero es que los tiempos cantan un poquito, ¿no? O sea, esto mismo, la píldora probablemente la tenías, o, la iba, o sabías que la ibas a tener. Esta misma noticia la sacas hace unas semanas o un mes, mes o dos, dices, oye, eh, que para finales de septiembre la vamos a tener y probablemente aquí no se vacuna ni Cristo, dicen, pues si ya tienes una píldorita, no me pincho, ¿no? Es que los tiempos son, si lo miras de esta perspectiva, llama mucho la atención. El business es el business, pero es que, tío, no lo hagas tan descarado, espérate unos meses más. Ah, bueno, fíjate ahora, no, no, justo ahora, ahora que tocaba. Feeling dank fur dispende. Caña Hilda, tu salud, Ger Alfaro Mingot. Esto es que es un amigo que ha hecho una aportación y como vive en Hamburgo, pues. Feeling dank, ger Alfaro Mingot. saludo, Nacho. Bueno, y con startups, pues una que mola un montón, opera en 12 países africanos, principalmente Burkina Faso, Costa de Marfil y Guinea, Gambia y Marruecos. La startup se llama Baluwo y es una startup fundada por un español desde Barcelona que permite a inmigrantes eh, africanos aquí en España comprar comida y servicios a sus familiares en su país correspondiente. Además, lo utiliza. Ya lo hemos dicho alguna vez. El, en, en África, el uso del móvil, SMS y tal, funciona un montón, sobre todo para pagos y un montón de servicios. Y funciona todo vía SMS. Eh, los africanos aquí le compran, pues, un paquete de arroz, eh, le recargan móvil, le pagan la luz, cualquier servicio esto. El familiar recibe un SMS con un PIN y automáticamente con ese PIN lo canjea, ¿no? Lo canjea por el servicio. Eh, donde esté, puede ir a la tienda o pues a través del móvil, supongo que podrá pagar la factura de la luz eh, espectacular, está chulísimo, mola un montón pero tiene también su parte curiosa ¿cuál es la parte curiosa? que resuelve un problema, aparte de pues ayudar a la familia y tal, ya vimos que había una startup parecida con Venezuela pero resuelve una cosa aún más curiosa ya no solo es el, oye, gente que necesita dinero, lo enviamos, no, es que los propios familiares no, no confiaban en sus familiares. O sea, le enviaban la pasta y decían, es que, es que igual luego a saber en qué se lo han gastado. O sea, yo te envío el dinero para que compres un saco de arroz para comer, no para que luego igual te lo gastes en cualquier cosa, ¿no? Entonces, eh, esto quizás es una de las cosas que... Una fricción que está resolviendo porque saben que el dinero que están enviando se está gastando en lo que toca y no en cualquier cosa. que Todos somos personas, ya todos dices, Buah, pues me voy a tomar una cerveza y... Y el arroz lo dejamos para otro día. Y en el tema cripto, Ray Dalio decía hace unos meses que era probable que el gobierno americano prohibiese Bitcoin. Eh, se basaba en lo ocurrido con el oro, que lo prohibieron. Bueno, pues de momento se equivoca. Se equivoca, pues como al final todo el mundo tarde o pronto cuando hace predicciones se equivoca. No está mal, hay que ser valiente para hacerlas. ¿Por qué se equivoca? Porque el viernes saltaba la noticia... Bueno, Bitcoin pegaba un salto fuerte, ¿por qué? Porque salía la noti salía noticia que Jerome Powell, el de la Fed, decía que Estados Unidos no tiene planes de banear, de prohibir a la las cripto. Bien, entonces la pregunta es, ¿esto es bueno o, o malo para las cripto? Porque claro, no prohibirlo, es decir, no vamos a prohibirlas, como han hecho los chinos, quiere decir dos cosas. Una, que no les preocupa nada. Eh, si Bitcoin y si Bitcoin era la moneda que nos liberaba, nos daba independencia, libertad y a los Yankees, a los que mandan, imprimen dinero, no les preocupa, pues o ellos se pierden algo o el resto se pierden algo. La segunda cosa, eh, si no la prohíben, es porque la van a regular y la pueden regular todo lo que quieran, lo cual es casi peor. O sea, es casi peor. De hecho, hay un avance ya de que, bueno, anuncian de que tarde o pronto eh, todas las criptomonedas se van a tener que someter al tema del lavado de dinero Lo cual es lógico Entonces, bueno, una noticia que ha servido a los que mueven el mercado Pues para meterle pasta y subirlo Pero que tiene una interpretación doble Puedes verlo por un lado bien, oye, lo regulan, las va a poder gastar la gente Pero al mismo tiempo, si las regulan, si las pueden intervenir Pues ya dejan de ser el motivo original que tenían Pero si te las prohíben, pues no las puede gastar en ningún lado Es esa disposición esa disquisición que hay ahí de todas formas, si algo no se le puede negar a toda la comunidad cripto fanática, no a la, a, la, a la sensata, sino a la fanática, es su motivación. O sea, tiene una motivación, su capacidad de pensar en positivo y de, de, de sobreponerse a un panorama que cada día dista mucho más de la utopía cripto que han vendido y siguen vendiendo. Y esto lo digo porque no estamos en octubre. Ah, ¿que creías que estábamos en octubre? No, 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 estamos en Uptober. Sí, sí, up de arriba, Uptober. Eh, sí Esta es el, la, la que se han inventado Esto no es ni una narrativa, ¿no? Es para intentar motivar a la gente Sí, sí, octubre es uptober, ¿no? Es como, buah mmm, Venga, saca este titular Guau, qué guay Sí, uptober, me hace gracia Es una mezcla entre meme divertido Y algo auténtico lamentable Bueno, eso ha sido todo Hasta mañana
1: uh -huh. <risa> Fucking, uh, you get onto your bosses, or you get onto your fucking manager, and you say, I can't buy 25,000 Taylor Woodrow in a fucking bear market for one of our clients, and you straighten this out, or you wear the loss, because I am fuming. If you cannot buy me these shares, <laughs> I'm going to go off my nuts. Off your nuts, okay. Well, well look, I... Listen, listen, what, uh, uh, look, uh, do you want to listen to our I say to you? No, not. I don't of shows. Okay. Keep your sharky fucking comments to yourself! Otherwise we will fall No I'm not some you can fucking repeat to like a parrot. I've asked you to do one order to me, yeah right And don't fucking keep you keep your sarky comments to yourself. Cause I ain't in the fucking mood for little boys like you. you
2: Dice tantos fuckings casi como en la película del sargento de hierro de Clint Eastwood. You were the loss, ¿no? O sea, tú te cormes la mierda. Bueno, es la tensión eh, del mundo del trading. Ya os dije que había una segunda parte, es más largo. En la newsletter tenéis el enlace en el, la de ayer, en la de hoy, a las dos partes, por si queréis verlas enteras o descargarlas. Están de Twitter y, pues bueno, el mundo del broker y el trader a golpe de teléfono. Claro. Hay gente que tiene que llorar para que le coloquen el dinero, para hacer pasta. Eh, los mercados son muy duros. Y hay otros que no. ¿Como quiénes? Pues como los Fed Boys, los Fed Boys, los políticos. Y esta gente que está ahí colocada en la parte más alta. Y. y no wear ningún, ninguna loses, ¿no? O sea, no, no cargan con ninguna pérdida. Eh, últimamente, la coña en Twitter es que a Nancy Pelosi. Que alguna vez la ha puesto, es demócrata, es una, pues una de las representantes que salía mucho por ahí. Pues en términos. Hay por ahí un, un tuit bastante divertido que dice, bueno, los últimos top performing managers en los mercados bursátiles, ¿no? Los que mejores rendimientos han conseguido. Y la ponen a ella también, ¿no? Porque es ya conocido pues sus movimientos bursátiles eh, bastante fuertes en los últimos momentos. Pero bueno, eh, aparte de la broma de, de que sea una top manager, el, el escándalo ha saltado. En las últimas semanas y sigue confirmándose Porque, eh, bueno, los Fed Boys eh, Concretamente Kaplan, Rosengren y Clarida, unos ex eh, presidentes de alguna de las Fed, bueno, de, están metidos en el rollo eh, Bueno, es que eh, Kaplan y Rosengren han, han Dimitido, pero es que también ha saltado Clarida ¿Por qué? Pues por hacer eh, insider trading, porque sabían lo que estaba pasando, sabían lo que iba a decir Powell, porque te enteras y saben el efecto que iba a tener los mercados y ha salido a la luz, que estaban comprando en ciertos momentos y vendiendo en ciertos momentos pero no pasa nada, dimite si ya está, porque bueno, ahí en Estados Unidos por lo menos dimiten, en España estarían aún sentaditos y diciendo y bueno, con portada nacional diciendo que es que eso era lo que había que hacer, ¿no? que era casi un deber social aprovecharlo o alguna chorrada de estas, ¿no? Pero ese es el tema, ¿no? Que, que no pasa nada, que, que todo esto, pues. bien, hay hacer millones fácilmente. Pero la historia, eh, dejando a un lado de que esto, evidentemente, es un acto punible, delezna, deleznable, eh, que no hay que dejar de pensar en la intencionalidad de la noticia. Porque estas cosas que tienen. están relacionadas con la política, pues siempre tienen una intencionalidad y siempre tienen un timing, siempre salen en un momento adecuado. ¿A dónde estoy apuntando con todo esto? Pues a lo que os comentaba, creo que la semana pasada, las declaraciones recientes de la senadora demócrata Elizabeth Warren atacando a Powell eh, con vistas a minar la continuidad en el puesto. ¿no? Hasta hace un mes se decía, Buah, Powell lo van a Powell lo van a reelegir, no va a pasar nada, y de repente ha salido esta a, a empezar a lanzar dardos. Y qué casualidad que en, en el tiempo en el que están saliendo escándalos de los, de los, de los Fed Boys, ¿no? de los chicos eh, haciendo trading. Además, ayer salía la noticia de que Elizabeth Warren va a pedir investigación. Lógicamente se sube al carro de estas cosas que estamos contando. Eh, recordad que a Pau lo puso Trump y claro, en teoría la Fed o el Fed eh, debe de permanecer independiente. Dentro de lo que cabe, debe mantener una cierta independencia respecto a las injerencias políticas. ¿Qué es lo que pasa? Pues que dentro de lo que cabe, digamos que la Fed ha sido bastante independiente siempre. Ya digo, independiente Estando en el, en el gobierno Pero Powell ha cedido totalmente a todo lo que han dicho O sea, parece que ha caído totalmente en el juego político ¿Qué queréis que imprima? y imprimo ¿Qué queréis que haga esto? Lo hago ¿Qué pasa? Que ha entrado en el juego de la política Y al entrar en el juego de la política Eres un tecnócrata que va a jugar un juego que no sabe jugar Y le van a caer por todos los lados Ya empiezan a decir, este tío no lo van a reelegir Este tío está sentenciado Te vas a meter a pelear, pues eso Con senadores demócratas Probablemente algún republicano se sume y pintan bastos para su reelección. A mí, eh, al final, pues eso. Todo es parte, yo creo que, de la misma operación. Que es minar la credibilidad de Powell y de la Fed para así justificar un reemplazo. Pero además, hablando de escándalos, los Pandora Papers que saltaban el domingo. Eh, la mayor fuga, el mayor leak de, de datos sobre paraísos fiscales y millonarios que tienen el dinero por allá. Eh, pero a mí también, ahora lo diré, no me parecen ajenos al tema de la Fed ahora explicaré por qué porque claro, eh, lo mismo el titular, el timing y los momentos, que no nos dejen, la, que las ramas no nos impidan ver el bosque y repito, aunque esto de lo de evadir impuestos y tal, pues, eh, pues es reprochable hasta cierto punto eh, por otro lado, ¿a quién le sorprende que los que hay billonarios millionaires que tienen dinero fuera? es que se echan las manos a la cabeza de algo que Ah, ¿qué es que es este nombre? Pues como ha sido ese, como podía haber sido otro. También es ganas de, de sorprenderse de algo que, que es que sabemos, ¿no? Pero sin embargo, hay una cuenta de Twitter muy guay que se llama... Bueno, es un nombre italiano larguísimo y hace muy buenos análisis y creo que apunta en el dato. O sea, apunta a lo que os digo, que esto no es casual, no es... Este leak no es... Mira qué casualidad lo que ha pasado. Esto tiene una intencionalidad. Una intencionalidad. ¿Cuál es la intencionalidad? Pues tal y como la apunta, él... Una, eh, a, eh, fomentar un impuesto global mayor control global del, del, del dinero ¿no? fijaros, es que roban, es que tal es que evaden, eh, esto no puede ser necesitamos un control sobre todo el sistema sobre los paraísos fiscales porque así vosotros, pobres humanos eh, pobres ciudadanos pues podréis tener carreteras como Dios manda porque los millonarios se las estafan ese rollo que es el que llevamos viendo pero ya ha escalado a un nivel global más cosas sobre la, los temas de, la, de los Pandora Papers, pues lo mismo. Aparte de que bueno, la mayor filtración del escándalo, pero bueno, como apuntaba alguien, eh, no paran aquí en España de darle caña a Julio Iglesias, Julio Iglesias lleva, lleva viviendo fuera de España, no sabemos ni la de años que, 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 que es pues normal que tenga el dinero fuera. O luego también salen muchos empresarios latinoamericanos o de países eh, donde la inflación es demoledora en un solo año, que sí, que la fortuna la habrán hecho como la habrán hecho, pero es que es inevitable que cojas tu dinero y lo saques porque es que si no desaparece, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues triando, haciéndolo de siempre, ¿no? Río revuelto, ganancia de pescadores y todo apuntando a lo mismo. Es que hay que más control de capitales, eh, impuesto global, etc. Y otra noticia que me llamaba mucho la atención la semana pasada y... Que, eh, nuestro amigo Jesús Pérez de Triana que hizo un gran rogle y espero volver a traer daba otra pista más que yo me quedé sorprendido la historia es es Holanda un narcoestado la historia es que la semana pasada salía la noticia de que reforzaban el dispositivo de seguridad en torno al presidente holandés Rutte por un peligro de secuestro o sea un presidente de una primera economía eh, un sitio pues bueno totalmente desarrollado como puede ser Holanda eh, le reforzaban la seguridad por un posible secuestro a partir de ahí, pues, eh, pues bueno, se han venido noticias y llegaba esto que bueno, que sacaba la luz eh, y que viene de hace tiempo. Porque si buscas en Google te sale eh, un artículo de la BBC del 2019 planteándose eso. ¿Es Holanda un narcoestado? Y parece ser que sí. El hecho de ser un puerto, una nación comercial durante muchos años, pues claro, es una entrada de droga importantísima. Y ahí empiezan a acampar tranquilamente a, los, a sus anchas. Todos los narcos. Os dejo el artículo más extenso y, y los hilos en, en la newsletter, pero es flipante. Igual de flipante es lo que enlazan con Suecia. Sí, sí, Suecia. Suecia se ve que lleva años en una espiral violenta que no sale a la luz por también eh, comercios ilegales, ¿no? No drogas, sino también se ve que es el mayor mercado de armas para los Balcanes está en Suecia. Eh, todo pues eh, también muy relacionado con temas de inmigración. Pues con puertos, son fáciles de, de acceder, de meter mercancías y tal. Flipante, ¿no? Porque siempre tenemos la imagen, por lo menos aquí en España y en Europa, de Holanda y Suecia y los países nórdicos como destinos ideales, eh, perfectos, idílicos, sociedades perfectas y luego de repente te, has, te chocas con esta realidad que es latente. Una violencia inusitada. Una de las formas con las que empiezan a, a llamar la atención, a decir, aquí está pasando algo, o sea, aquí la droga debe estar y los negocios turbios, es la forma en la que se suceden las, las muertes, la violencia. O sea, ametrallando coches y cosas así. No todos los días, no en plan Chicago en los años 20 o en la época de Capone y cosas así. Pero vamos, o sea cosas que no se suelen ver. Flipante. Y siguiendo en Suecia, Volvo, que es sueca, pero ya no. Porque Gilly, que es un holding chino, es el propietario de Volvo, pues va a sacar a bolsa... Eh, es la marca, la marca Volvo Cars, una IPO, una Initial Public Offering en el Nasdaq con la esperanza de captar 2,9 billions, valorando la empresa en 25 billions. Pero es que al mismo tiempo pretenden sacar la rama de coches eléctricos de Volvo, que se llama Polestar, también que está lógicamente también está en propiedad de Geely, la pretenden sacar al mercado vía SPAC. ¿vale? es decir, eh, pues bueno, es un buen timing, ¿no? Yo creo que están intentando aprovechar que la cosita aún está caliente, que aún pueden captar dinero en los mercados, es verdad que lo hemos visto en el último año, eh, se le mete pasta a cualquier cosa que se mueve en el mercado, entra dinero y pues hombre, ¿por qué no aprovecharlo? ¿Quién es el listo? Pues Gilly, que es el que va a hacer caja y prepararse pues, para lo que se tenga que preparar. Y siguiendo, uniendo dos temas, los coches y los shortage, un amigo que trabaja en la Ford, el otro día nos contaba, en la planta de la Ford aquí en Valencia, nos contaba que viendo la planificación de producción de aquí a diciembre, solo tienen planificados 20 días de producción. Solo 20 días por el tema de la escasez de chips. Repito, 20 días de producción. Eh, claro, evidentemente están en ERTE. Y esto, pues, not looking good, pero... Pues Bueno, estas nos han caído, pues con estas tendremos que, que remar, creo que se dice, la verdad es que... Y bueno, en mi experiencia personal, el panic buying, el tema es que el viernes fui al corte inglés para mirar tallas de zapatillas de tenis, porque las reventé jugando, estaban ya cascadas, pero se acaban de reventar, os dejo el tuit que me dedicó mi compañero de, de, de partida. Y bueno, el tema es que subo a la última planta, que están los juguetes junto con el deportes, y nada más subir, ¡pum!, me veo estanterías vacías por doquier y digo, hostia, digo, esto es el panic buying, este es el container shortage, pero no de repente me di cuenta que es que era la zona de juguetes y estaban ya preparando la campaña de navidad, bueno, bromas aparte pero eh, lo pensé en el momento, eh, crucemos todo para que esta movida no vaya a más mañana os hablo de Facebook que eso sí que fue una movida, eh En Startups, el... uno de los unicornios españoles, recordad, un unicornio es aquella empresa que lleva una valoración de 1000 kilos, Jovan Talent, eh, lanza otra ronda hace nada, recuerdo, hace nada, es que hace meses estábamos hablando de que cerraban ronda de un billion, pues lanzan otra ronda a por los 2 billions, impresionante, o sea, van como un tiro y ya digo, es que hace nada estaban cerrando la del billion. Eh, si la cierran, que todo parece que sí, pues serían la segunda startup por valoración en España, detrás de Globo, que es un delivery. Y bueno, Jovan Talent es una ETT digital que está facturando actualmente unos 500 millones al año. Eh, es una, pivotaron bastante, la historia es bastante, es muy interesante. Tuvieron que empezaron con una línea y han ido pivotando, pivotando, hasta han encontrado su modelo que es una ETT digital. ¿Cuál, ¿Cuál es el objetivo ahora? Pues crecer en Estados Unidos y Latinoamérica aprovechando pues, esta espectacular demanda de trabajos temporales, pero también hay escasez de trabajadores. Esta cosa tan rara que está pasando que, que no entendemos. O sea, eh, hay escasez de trabajadores, pero hay también paro. Que, ven, que venga alguien y nos lo explique. Y en el tema cripto, eh, la movida de Compound. Compound es un protocolo de, de lending, de prestar pasta y ha copado los titulares durante el fin de semana por varias cosas porque ha habido problemas en el código primero eh, un error eh, causa el pago accidental de 90 millones eh, dos pues casi 150 millones de comp que es el token de, de Compound, eh, están en riesgo debido a una actualización en el bug del protocolo que se desplegó la semana pasada bueno estas cosas pasan no a veces hay problemillas tal cual eh, pero la historia, y lo que vuelve a, re, a relanzar, es el debate. ¿no? Hay proyectos DEFI, de finanzas descentralizadas, que nacen centralizados, porque claro, al principio no te sigue ni Cristo. No eres nadie, no tienes comunidad, no tienes gente. ¿Y pues qué vas a hacer? Pues tú solo desarrollarlo. Entonces eso no es descentralizado, es centralizado. Bitcoin nació centralizado, porque solo estaba Satoshi minando. Entonces, por, para que nos entendamos, ¿no? Eh, nacen centralizados con la... Eh, esperanza o con la promesa de que se irán descentralizando conforme vayan creciendo, conforme vayan entrando usuarios, pues el, el código habrá que ir actualizando y habrán ganando descentral, eh, pues descentralización. no eh, Claro, aquí es donde parece que están surgiendo los problemas de Compound y de algunos otros protocolos. En ese paso, en, ese, en esas actualizaciones y os lo dejo resumido con dos tweets ¿no? que de gente muy metida en esto que dicen, bueno, pues que eran, gran, eran muy fans, por ejemplo, hay uno que dice que era muy fan de los, eh, contract, de los smart contracts eh, actualizables, ¿no? eh, mejorables, y, pero con el tiempo se ha dado cuenta que eso es un problema, como estamos viendo. Eh, la progresiva descentralización tiene sus historias, pero aquí ya hace además otro debate súper interesante, probablemente uno de los debates más chulos que ha traído el mundo cripto, es el tema de code is low desde que pasó lo de la DAO, lo de Ethereum la fuga de pasta eh, pues este es el debate el código es ley o no, hay quien dice que sí y que lo que está escrito en el código en el smart contract se tiene que ejecutar aunque haya un agujero, que haya una debilidad y permita a alguien explotarla y sacar pasta, hay quien dice code is law y hay gente que dice calma, eh, code y eh, slow depende ¿no? o sea, porque si esto es un error pues habrá que corregirlo y habrá que revertir las transacciones y habrá que hacer las cosas como tocan pero es un debate súper interesante no tiene solución y siguen saliendo eh, pues cositas que, que lo vuelven a poner ahí y ahí ya digo es un code slow o no vosotros qué decís low hasta mañana Hola no financieros, ¿qué tal? Esto que es es un extracto de la serie de Office y bueno, eres para representar lo que tuvo que pasar el lunes en las oficinas de Facebook cuando se cayó todo, ¿no? Pues un auténtico jaleo, por lo que luego pues bueno, se ha sabido que ahora os voy a contar. Bueno, el lunes Facebook, WhatsApp, e Instagram se caían durante nada menos que seis horas, hasta aquí no os digo nada nuevo, lo sufrió todo el mundo en sus carnes. Mucho tiempo, demasiado, para una empresa del tamaño e importancia de Facebook. En es, en, os dejo un hilo en la newsletter de Rafa Merino, que fue contando en el momento pues, lo que estaba pasando. Tenéis ahí toda la información técnica, aquellos que os molen estas cosas. Resumen para los techis: Borraron sus tablas BGP de sus servidores. Resumen para los que no somos techis, para los humanos, pues básicamente se borraron a sí mismos de Internet. Y claro, como alojan ellos sus propios servidores... ...de absolutamente todo, pues se vino abajo todo. Parece ser que ni los empleados podían acceder a los edificios. Hasta tal punto que la solución pasó por resetear manualmente los servidores en California. Y allí yo pensaba, digo, ostras, en California... ...digo, pues si los técnicos estaban en trabajo en remoto, estando en California... ...solo llegar a los centros de datos igual les costó dos horas. Porque es que allí el tráfico es espectacular. Bueno, Facebook dice que es un error... La verdad es que en los últimos tiempos pues, han tenido alguna que otra caída, pero la verdad es que ni de lejos como esta, la cual llama bastante la atención por la aliada, por lo que tardaron en resolverlo y porque una empresa tan grande no tuviese una alternativa de seguridad para, pues, para resolverlo más rápido, ¿no? Eh, luego veremos que quizás hay algo más, ¿no? Pero bueno, aún así es que es un error pues en algo tan gordo y ya digo, cuesta bastante de creer, sobre todo porque en el mundo tecnológico se piensan todo este tipo de, de posibles eventos, ¿no? Claro, que si en la realidad ha sido un hackeo, pues no lo van a reconocer por el daño de la imagen que ya de por sí estaba dañada. Otra opción es un error simple, un error tonto, banal. Y es verdad que la ley de Murphy es capaz de hacer que caiga todo un sistema como el de Facebook. Eh, desde ese personal de limpieza que en lugar de desenchufar la aspiradora desenchufa los routers o el que se le cae el café en el teclado o hasta un Homer, un Homer Simpson de turno, que se estaba comiendo un perrito caliente y cuando una gota de mostaza cae en los servidores y funde absolutamente todo. Eh, sí, a ver, bromas aparte, la ley de Murphy es así, Murphy es así, y estas elucubraciones de película de Leslie Nielsen pues podrían ser verdad. Es que pues, suena raro, pero sabemos que podría ser. Aún así, Facebook tampoco podría reconocerlo, porque sería un auténtico hazme reír, ¿no? Pero vosotros, ¿qué gente tenéis contratada, no? Y seguro que hay homers de turno en estas empresas. Sigue costando un poco de creer. Luego está otra opción, la, la rebuscada, pero factible, y la leí por Twitter, que quizás estaban probando cosas, estaban reseteando sistemas, eh, todo en relación con el mundo cripto. Hay que recordar que ellos, eh, su cripto Diem, que era, iba a llamarse Carpe por lo de Diem y tal, pues se quedó parada, no llegó a salir, está en el limbo de si la van a, a sacar, no la van a sacar, eh, y bueno, quizás estaban probando algo. Es lógico, a ver, porque la aliada es gorda. Es lógico pensar que Zuckerberg quiere meterse en el pastel crypto blockchain, Ya más o menos lo ha, dejado, lo ha dejado ver. Y sí, esta opción pues quizás es la más rocambolesca. Y, pero bueno, con los tiempos que corren y pensándolo bien, pues casi puede que sea por hecho de ser la rocambolesca quizás la que más cuadre. Ahora, lo siguiente sí que llama la atención. Y puede que solo sea una casualidad aunque los tiempos hacen sospechar. Vamos con la cronología. Repetimos, el lunes cae Facebook durante seis horas. El martes... La demandante Frances Haugen, ex empleada de Facebook, te testifica contra la compañía ante un, sub, ante un subcomité del Senado. Esto podría ser una demanda cualquiera. Pues bueno, mira, una demanda más, estas empresas tienen estas movidas. Sin embargo, las declaraciones son fuertes por el hecho de ser pública a esos altos niveles y no porque diga cosas que no intuyésemos, ¿no? Que no digamos. Eh, pero fijaos que igual a lo mejor os habéis enterado la caída, pero no de esto. También es importante... Eh, porque esto le cuadra muy bien al gobierno americano en, como ya he dicho, de mi opinión, su posible intento de meterle mano a las big techs. Recordemos que los yankees esto no lo tienen tan sencillo como los chinos. Eh, aquí algo de democracia y legalidad, legalidad les queda. y No pueden hacer como Xi Jinping que dice, chapa eso, tira hasta la calle y aquí mando yo. Bueno, ¿qué dice Haugen? Pues lo he dicho, alguna obviedad y alguna otra acusación que traerá cola. Dice que mientras Facebook opera en las sombras y oculta su investigación al escrutinio público, eh, que eso es inexplicable, que casi nadie fuera de Facebook sabe lo que está sucediendo dentro. Y dices, hombre, hija, eh, pues como cualquier empresa de ese tamaño y prácticamente cualquier empresa, uno protege sus pues bueno, sus secretos industriales, sus técnicas, sus tácticas. ¿Qué quieres? Que sepan exactamente. ¿Quieres Dar el, Pídele la fórmula a Coca-Cola. También dice, lo único que dice que la única forma de avanzar, pues también tiene ese toque así pureta, ¿no? La única forma en que podemos avanzar y sanar a Facebook es primero admitir la verdad. Bueno, venga, di algo, ¿no? Aquí es cuando empieza a decir algo más interesante. Os pongo el, el corte. Lo dice, Facebook sabe que está llevando a los usuarios jóvenes al contenido de anorexia. Esta es donde empieza ahí ya. Eso es una acusación grave y directa. Dice que Facebook sabe deliberadamente utilizar sus algoritmos para dañar a los jóvenes y que la compañía debe declararse en bancarrota moral. Esto que podrían ser unas declaraciones fuera de tono, ahora veremos que empiezan a encajar lo que he dicho en el gobierno y en. O sea, viene muy bien a cierta gente. Bueno, ¿qué dice la otra parte? ¿Qué dice Facebook? Pues qué va a decir. La compañía de Zuckerberg dice que no está de acuerdo con la caracterización de las declaraciones que Haugen durante sus dos años en la compañía no estuvo relacionada con ninguno de los temas de los que está hablando y que van a presentar acciones legales contra la demandante por robar datos. Aunque parece ser que este tipo de robo de datos para este tipo de acusaciones pues están bastante protegidas bajo la SEC y el Congreso, como las películas, ¿no? Que tú sales corriendo y si llegas a la embajada te has librado aunque hayas hecho una muy gorda. También es verdad que desde la propia Facebook reconocen que no están de acuerdo con Haugen, que tal que cual, que quizás alguna cosa tampoco es correcta, pero que también es verdad que internet lleva 25 años funcionando con unas reglas anticuadas y esto habría que actualizarlo. Interesante interesante. Bueno eh, nuestro amigo el de la cara blanca Mark Zuckerberg en, en un comunicado personal pues dice más o menos lo mismo que todo está sacado de contexto para construir una falsa narrativa bla bla bla. Ahora ¿qué dicen los políticos? Sorpresa. En, este o sea, en esto, republicanos y demócratas dicen que sus posturas son muy cercanas al respecto y que en realidad vamos que van de la mano para regular a Facebook y las que vengan detrás. De hecho, los senadores Blumenthal y Blackburn, que son dos de los que están ahí en la, en la comisión esta, discuten una propuesta para permitir a los ciudadanos demandar a las redes sociales por el daño causado por sus algoritmos. Aquí ya la cosa va escalando. Y es que hay una ley que está mencionada, os dejo un artículo donde está todo perfectamente explicado en, en la newsletter, pero ahí menciona la ley, es un, la 320 act, no sé qué, eh, que protege a las empresas tecnológicas de ser legalmente responsables de lo que publican sus usuarios. Y aquí uno para y dice, un momento, hay una ley que les protege de lo que publican sus usuarios y entonces, ¿por qué censuran a la gente? O sea, si podrías pensar, no, es que esto me puedo meter... No, no, es que resulta que hay una ley que les protege. Tú puedes publicar lo que te dé la gana y ellos están exentos, pues porque están censurando. Lo sabemos. Lo sabemos. En resumen, las declaraciones de Haugen no hacen más que aumentar el foco en la regulación de las tecnológicas. Eh, cosas que desde hace meses venimos intuyendo, venimos comentando y que puede que sea uno de los objetivos del gobierno americano. Como os he dicho, solo que no pueden hacerlo al estilo chino, eh, ya quisieran. Pero bueno, van dando pasitos poco a poco y preparando el terreno, ¿no? porque esto al final va calando en el público y todo este tipo de cosas. Y dos... Eh, quizás ahora eh, hacer que caigan tus tu sistema 6 horas, perder unos millones en bolsa, está pagado como cortina de humo frente a estas declaraciones que te acusan de cosas bastante heavies. O quizás fue un error, o quizás fue un hackeo, o quizás fueron por las casualidades de la vida. Vete tú a saber. Pero siguiendo, esto trae a colación otro tema, el daño de las redes sociales. Eh, las declaraciones de en contra de Facebook vuelven a sacar a relucir el impacto dañino de las redes sociales, especialmente en los jóvenes por su susceptibilidad y vulnerabilidad y de entre los jóvenes, las chicas las más afectadas. El tema es que los algoritmos aprovechan las emociones intensas como el odio y la rabia pues para generar el engagement, ¿no? eso que estás ahí metido, enganchado totalmente. Esto está generando aumentos de ansiedad. Eh, llamativo es el caso sobre todo de las chicas que son las que más lo sufren porque son ellas contra ellas ahora lo explico es decir los chicos eh, cuando tienen problemas los chicos cuando tenemos problemas los externalizamos con violencia o sea pues voy y te pego una leche nos pegamos de hostias o tenemos somos agresivos con alguien ¿no? no es que esto sea bueno no pero es una forma somos así ellas sin embargo lo internalizan y una vía de ataque están siendo las redes sociales de de, este, de externalizarlo no cómo Publicando y compartiendo fotos para generar envidia, menosprecio, en fin, la autoestima machacada. Es decir, aquí ya empiezan a juntarse muchos temas. Chicos y chicas, no somos iguales y este mensaje tan de moda, pues realmente lo único que hace es acrecentar estos problemas. Porque se trata por igual cuando es... hay que entender las diferencias para atajar bien los problemas. No me voy a extender mucho más porque este tema ya da para mucho. Os dejo en la newsletter un extracto de 20 minutos del podcast de Joe Rogan que entrevista a Jonathan Hyde que explican muy bien todo esto que estoy contando de los chicos, de las chicas, de, de cómo afecta, de, las, de la ansiedad, etcétera. Aquí también surge otro tema, que es que hay que aprender a utilizar las redes sociales. Y no vale el, pater, el pasivismo de que vengan y me lo expliquen. No, no. Al final, yo hago la reflexión. Dices, tampoco puedes cortar con las redes sociales. ¿Por qué? Pues porque este podcast no existiría sin redes sociales. A muchos de los, muchos de los que me estáis oyendo, con los que he hablado, hablamos a veces, el, el grupo de Telegram, etc., pues, joder, eso, es, eso mola un montón. Mantienes contacto con gente de hace un montón de tiempo. O sea, tiene una parte buena, pero hay que aprender a, a, a utilizarlas. Hay que, cuando la estás gastando, diciendo, oye, esto me aporta, esto no me aporta. Este tipo de contenido que puede parecer muy guay, igual me está generando... Eh, sensación de inferioridad hablo por ejemplo muchas veces yo creo que los contenidos de viajes de Bali y tal y esas cosas por pues lo único que te hace es decir estás en tu oficina y hay otra vida mejor y a lo mejor eso no es tan bueno eh, yo por ejemplo una de las mejoras que hice con Twitter es quitarme a todo el mundo de política absolutamente todo el mundo, ventilado, cero y mejora un huevo porque deja solo coñas, guasas y el contenido del que saco este podcast no pero eso es un ejercicio que tiene que hacer cada uno pero os recomiendo, repito, el podcast, el, los 20 minutos lo tenéis en la newsletter. Es un extracto y muy, muy interesante. Mucho tema que, como lo bueno de Joe Rogan es que él no se corta y los temas no... Ay, es que esto de políticamente correcto allí no entra. Con con, para cerrar, con razón y acierto este tweet que publicaba Ícaro Moyano Díaz, arroba viejo Moeb. Dice, en cinco años miraremos WhatsApp, igual que ahora miramos a los fumadores. Facebook es la nueva industria del tabaco. Acordaos que Facebook, WhatsApp e Instagram son la misma empresa. Y nada, darle las gracias a Ignacio Carabías por la aportación, por invitarme a una caña y una gilda, me la tomaré a tu salud. Vamos con las startups y las criptos. De startups os traigo dos noticias de startups en países de desarrollo. Esto mola mucho. Ahora veremos por qué. Hay mucho potencial. Son países que no tiran para adelante y de repente llegan los emprendedores locos y dicen, pues la vamos a liar aquí. Y yo creo que a la larga van a, van a generar un impacto importantísimo. La primera, Sandy. Como la película de Gris, ¿no? Sandy. Bueno, Sandy es una startup de Kenia. Acaba de cerrar una ronda de 100 millones para expandirse en el sur del continente africano. ¿Qué es lo que hacen? Digitalizar la parte logística, no las plataformas logísticas, todo el tema de transporte. Pues oye, muy guay, muy chulo. En África se están haciendo, lo voy comentando, porque siempre que encuentro alguna noticia me mola mucho, se están haciendo cosas pues tan chulas con cualquier otra parte del mundo y con un potencial de disruptivo enorme a nivel tecnológico y social. La segunda, dicen que la tecnología se está comiendo el mundo y los techis dicen que Andresen Horowitz, que es un fondo de inversión, un Venture Capital, se está comiendo a la tecnología ¿por qué? porque esto están invertidos en todo y a lo grande estilo masayo si son con su vision fan lo que pasa es que con quizás con una tasa de éxito y de calidad más alta no bueno pues a 16 z que es lo mismo que decir andresen horowitz acaban de respaldar un unicornio en la india junto con coinbase ventures el brazo inversor del coinbase que es el wallet exchange de cripto súper famoso la startup que, está, que han financiado se llama CoinSwitchCover, y evidentemente está relacionada con el mundo cripto. es Trading se va a plantar una valoración de 1,9 billions. Bueno, lo que os decía, las startups de cajar en estos países, eh, yo creo que los pueden acabar poniendo en órbita, eh, saltándose un montón de pasos, ¿no? Que quizás están ahí estancados, eh, no les llega el dinero, no acaban de desarrollarse y todas estas cosas, y de repente entra la tecnología de una manera brutal. El otro día os comentaba el caso de Bulawo, y el uso de los SMS en África, que es espectacular, ¿no? Pues oye, ole, ole, ole. Por cierto, hablando de Coinbase, eh, su CEO, Brian Armstrong, dice esto que os voy a comentar ahora a colación de lo de Facebook y de la exposición mediática de las grandes compañías. Ojo, eh, agarraros. El tío dice, él advierte eh, que los ejecutivos de estas grandes compañías pueden agotarse si hay demasiado escrutinio, ¿no? Hay mucha exposición pública, les miran de arriba abajo todo lo que están haciendo, te llevan a comités del Senado, etc. Pero vamos a ver, ¿este tío de qué árbol se ha caído? O sea, ¿pero ¿de qué árbol te has caído? O sea, como dice el chiste, haber pedido muerte. O lo que es lo mismo, haberlo pensado antes de montar un gigante tecnológico y haber salido a bolsa. Es parte del juego, amigo. Y para cerrar, la parte cripto. Bitcoin ha subido un 34% en apenas 6 días, de mil a mil dólares. En el momento que estaba que estaba redactando, ¿no? La noticia estaba más o menos en esas, en esas cifras. Vamos, la típica forma que tiene de comportarse los grandes activos. O sea, en, vamos, en nada, en 6 días, 34% arriba. Bueno, los pompeadores, los pumpers los fomeadores, los que. Vamos, estos influencers, que. mucha cháchara, que la verdad yo lo llevo diciendo llevan callados respecto al precio sin hablar del precio desde que empezó la caída en abril y ellos es que siempre saben algo más y lo demuestran bueno, ellos ahora eh, con la boca pequeña dicen que está empezando el bull run no que está bien otro, otro tramo alcista por otro lado, otros con más experiencia de mercados dicen, cuidado que esto sigue pintando a rebote trampa dentro de un mercado bajista bueno, empate no podemos decir quién tiene la razón porque tal y como está el precio ahora mismo pues... Eh, tienen razón los dos y están equivocados los dos eh, lo divertido, pues que la prensa lo suyo, la prensa económica tiene que justificar, aunque sea un movimiento irracional que puede serlo, no lo sabemos pero tienen que argumentar la subida que parezca lógica eh, y así justificar 34% en dos días en un gran activo Uno Dicen, Bank of America eh, afirma que Bitcoin, este es un titular que, que Bitcoin es muy grande para ignorarlo y eso ya es la excusa para que suba eh, la SEC que ya lo dijo la semana pasada vuelve a confirmar que no van a prohibir las criptos y que le ven características de securities Aquí es la duda que yo planteaba no sé hasta qué punto eso es bueno que te regulen o malo no lo sé, tengo la duda otro, otro titular más para justificar que Bitcoin está prácticamente preparado para ser pago legal en Brasil bueno, podría ser también pero hemos visto otros que tampoco han tenido tanto eso y a saber tanto impacto y al saber luego realmente la chicha donde está eh, también otra parte más, más más controvertida es la parte de Tether ¿no? y hay una cuenta que sigue muy bien todo lo que está pasando en Tether y dice que cada vez que investigan a Tether, que le abren una investigación nueva, que no paran de abrir investigaciones contra Tether sin cerrarlas, sin acabar de, de llegar a una conclusión, siguen abiertas dice que cada vez que esto pasa es, no hay nada que pumpe, que haga subir más a Bitcoin que esto, bueno la misma validez tienen todas estas noticias que este vídeo que he rescatado es antiguo, pero es, es de, este, de esta fricada meme cripto que es la que mola.
0: Who is Sailor es Sailor is a bitcoin bobo. 38,250 Bitcoins for the bowl bull of bulls. The century sailor, smarter, faster, stronger, longer, longer. He hits Bitcoin harder, harder, smarter, smarter. 38,250 Bitcoins for the bowl bull of bulls. Sailor is a Bitcoin bull bull bull. 19.
2: Sailor, Sailor, eh, nuestro amigo, Bull Bull Bull. Bueno, es un vídeo antiguo, pero de estos, pues, contribuyen, contribuyen bastante a meter bastante gente y son divertidos y vienen perfecto para este tipo de podcast. Nada más, Bull Bull Bull. Hasta mañana.
0: This is not about some expensive, politically correct, green act of bunny hugging or blah, blah, blah. Build back better, blah, 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 green economy, blah, blah, blah. Net zero by 25, 2050, blah, blah, blah. Net zero by 2050, blah, 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 net zero, blah, 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 climate neutral, blah, blah, blah. This is all we hear from our so-called leaders. Words. Words that sound great, but so far has led to no action.
2: Hola los financieros, aquí teníamos a nuestra amiga Greta, también apodada Vina Greta Thunberg. Y bueno, deciros que en los silencios esos, eh, por una mirada que da miedo, o sea, de, de una mirada de estar un poco ida. Pero bueno, este es un discurso de hace unos días que evidentemente se ha vuelto viral. A mí me parece más bien un discurso del fin de ciclo de Greta, bla, bla, bla. El público está perplejo. Si veis el vídeo, que los dejo como siempre en la newsletter, pues mmm, sí, hay aplausos y tal, pero no es excesivamente efusivo, ¿no? Es como, mmm, hay un poquito le falta le falta algo. Un par de exaltados y tal, pero claro, es que es normal. Estás en un evento de estos, de los que ahí acude. Y a ver, los mandamases saben cómo funcionan las campañas de comunicaciones globales, porque las hacen ellos, porque son expertos de esto, querida Greta. Eh, esto te lo has encontrado, les has venido al pelo, eh, pues para para su discursito Green y estás ahí por ellos y viajas por todo el mundo en avión gracias a ellos, así que eh, quien te haya hecho el discurso o bien no sabe que esto realmente vale, bla bla bla, o bien pues te quiere sentenciada mediáticamente hablando, pobre Vinagreta, es que. De verdad, la mirada asusta, pero es que es un discurso como no tengo, ya no sé qué decir y, y bla, 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 bla y lo relleno y transmite eso, una cierta de estar un poco perdida. Veremos cómo acaba porque pues estas cosas, desgraciadamente, eh, suelen ser eh, muñecas rotas, ¿no? Que se le dice. Pero bueno, de momento parece que Greta se ha echado novio. Ya tiene 18 años y la prensa rosa eh, no escapa a nadie. Bueno, a Greta puede que le queden dos telediarios. A nivel eh, mediático, pero a su matraca, no, la matraca está que dan. Esto ha venido para quedarse y para hacernos la vida peor, más complicada y más desgraciada. Aunque no lo parezca, yo sé que cuesta reconocerlo, pero es así. Recordemos el no tendrás nada y serás feliz, ese famoso vídeo del World Economic Forum. Este mensaje, eh, bueno, pues este mensaje, el vamos, da terror totalmente oírlo. Eh, ya no porque te digan que no vas a poseer nada, que es una manera también de decirte que te lo vamos a quitar todo o nosotros decidiremos qué puedes tener y qué no. Eh, más allá de eso es el serás feliz. O sea, es como ellos, esta gente del, del World Economic Forum, de las élites, pues eh, deciden qué es la felicidad y deciden si eres feliz o no con su modelo. Y todo esto que estoy contando eh, viene... Porque desde que empezó la pandemia y me he ido fijando y poco a poco... Ya, se, ya sonó, pero poco a poco, poquito a poquito va sonando un poquito más la siguiente idea. Los Climate Lockdowns. Sí, como lo oís, cuarentenas para mejorar el clima. Total, ya estamos preparados. Hemos tenido una adaptación forzada. Eh, ¿Te apetece? No, pero bueno, ya he pasado una vez por ello, ¿no? Ojalá no y ojalá que esto quede tan lejos como distópico suena. Pero os voy a comentar tres artículos... Eh, los podéis también consultar en la newsletter eh, de publicaciones como son la, organiza la, U, la Organización de las Naciones Unidas, Forbes y Wall Street Journal. Hay muchos más de más medios importantes, pero son como repetitivos, ya sabéis, ¿no? Que, pero fijaros, marzo del 2021, Forbes dice, el mundo necesita cada dos años una cuarentena equivalente a la de la pandemia para conseguir los objetivos de emisiones de París. De septiembre de 2021, es decir, hace nada. La mejora de la calidad del aire confirmada a causa de la cuarentena por COVID. Esta es noticia de las Naciones Unidas. Y la tercera, Wall Street Journal, este mismo septiembre, se pregunta en un artículo, ¿dispuesto a una cuarentena por el clima? Parece ser que ahora en noviembre hay un evento climático importante y, bueno, pues ahí ya... Quizás darán la escalada. Ya sabemos cómo funcionan estos movimientos mediáticos. Pues funciona igual que los políticos, porque son movimientos políticos. Primero vas dejando Carlos Globo sonda, Plantar la semilla, y luego de repente la emergencia, ¿no? La necesidad. Por cualquier razón, por algo que ha sucedido, por cualquier escándalo. De tal manera que hay un momento en que la gente eh, no solo te lo pide a gritos, sino que empieza a hacerlo de modo tu propio. No sé si este, este procedimiento suena, yo lo he contado bastantes veces, pero cuando empiezas a verlo es una detrás de otra, una detrás de otra. Y en relación a todo esto del climate lockdown y todo esto, del rollo verde y tal, que está muy bien, eh, que no somos, que, que cuanto menos emisiones y todas estas cosas mejor, pero tiene que estar equilibrado, no puedes eh, desgraciarnos la vida. Y por eso, en relación con esto, me, me llama mucho la reflexión que el otro día leía en Twitter, no me acuerdo quién la comentaba, pero que decía que nada de patinetes, ni de bicis, ni de historias de estas. Que él quería un coche. Y venía a decir que es que la movilidad verde al final es una excusa para justificar que no puedes pagar, ni comprarte, ni mantener un coche, que no los puedes usar en la mayoría de las ciudades. Y es como, mira, confórmate con la bici y el patinete, que además que tampoco va a ser tuyo porque lo alquilas, ¿no? Y toda esta historia. No le falta razón y en esto la verdad es que sí que han conseguido el you will own nothing and you will be happy. No tendrás nada y serás feliz porque todo el mundo es feliz con su patinete por las calles, muy sutil y han hecho un buen trabajo los globalistas. Por cierto que esto lo hablaba este verano con varios amigos, el tema de la nueva movilidad y decíamos es que sí, hay mucha bici, mucho patinete eléctrico, el coche de alquiler como, ostras, qué guay, pero como que no acaba de cuajar, ¿no? no tenéis la sensación de que sí, pero no y llevamos ya, cada vez va a pasar el tiempo quizá, algo ahí no tira, no sabemos qué será igual es la imposición bueno, eh, si no lo conocéis, Poncio Pilates es un personaje bíblico épico que se lavó las manos para desentenderse de la ejecución de Jesucristo lo que hacen los cobardes, básicamente es lo mismo que hacen los políticos esto lo digo por, un, eh, por una declaración que os voy a comentar, que han firmado cinco países europeos respecto a la subida del precio de las energías. Rumanía, Grecia, República Checa, España y Francia. Ojo, o sea, países con entidad. Bueno, ¿qué dicen? Agarraros. Dicen que hace falta un acercamiento común y herramientas políticas para dar una respuesta coordinada. También dicen que el mercado del gas debe ser investigado a ver qué está sucediendo. Porque, ¿Por qué hay escasez? Se preguntan. Fijaros, es que es, la verdad es que la profundidad y la exactitud y los matices del comunicado son espectaculares. También dicen que hay que reformar el mercado de la electricidad para mejorarlo. Bueno, hazlo mejor, pero no cómo. Y matizan, sobre todo ahora, que la descarbonización va a suponer más consumo de energía eléctrica. Alto, o sea, aquí ya hay que saltar. A ver, vemos, porque es de memos, literalmente. El consumo de la energía eléctrica es, por así decirlo, o la demanda independiente de la producción. Es decir, si la gente necesita energía eléctrica, pues la necesita. Y otra cosa es la producción de la energía eléctrica, que es donde entra el carbón. Es decir, eh, descarbonizar no va a generar más consumo de energía eléctrica. La energía eléctrica es la que la, eh, pues la sociedad, la economía eh, va a demandar. Y necesitas fuentes de producción lo más limpias posibles, pero si no pueden. Ser, pero lo importante es que suministren. Y que sean fiables y que se puedan pagar. Entonces, eh, pues eso, esta es la historia. Que no molaría hacerlo con carbón. Pues no molaría. Pero si no hay otra, pues. Eh, pues ¿Qué vamos a hacer? Pero vamos, es que ellos continúan. Dicen. Dicen que hay que diversificar las fuentes con el objetivo de descarbonizar Vale, y dale otra vez con descarbonizar Y cómo se nota que ellos no pagan la factura de luz Ni pagan los cierres de los negocios O sea, Y ya el, el punto 5 de la declaración No os lo comento, porque Os lo dejo en la newsletter No para que entréis, sino porque es que no sabía ni cómo abordarlo Me parece que es un... No sé, se han liado, no sabían lo que querían explicar O era para despistar, en fin Resumiendo Todo esto te lo comunica Vinagreta mucho más rápido Bla, 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 bla y bueno, con toda esta descarbonización, sin sus sustitutos fiables y baratos, eh, con la movida del COVID y con todas las escaseces mundiales que hay, eh, me ha salido la Z, mundiales que hay por todos lados, pues los siguientes datos macro que tienen tela. Primero, Daimler, que es el grupo Mercedes, eh, ha entregado en el tercer cuarto 428.000 vehículos. Esto es un 30,5% menos. 30,5% menos de entrega de vehículos eh, Las eh, Coches y furgonetas Pues han concretamente eh, Han caído un 28,2% Y luego matizan que la entrega de vehículos eh, Electrificados Ha subido un 30% Pero ojo, eh, ha caído 420.000 respecto a la subida De vehículos eléctricos de 60.000 Es decir, está muy bien Ojo, Competencia también para Tesla Pero el dato es mm, tela mm, Un 30% abajo Claro, lógicamente, los, el dato de pedidos de órdenes industriales en Alemania, hablamos del país probablemente más importante en términos industriales, europeo. Eh, ¿cuál, es, ¿Cuál ha sido el dato? Una caída del 7,7% respecto al mes pasado. La caída de pedidos industriales en Alemania. El, la previsión era un menos 2,2. O sea, el, la desviación de los analistas es un 5,5%. Pero es que el dato previo del mes pasado era un 3,4. Es decir, la caída neta, digamos, de un mes a otro es de un 10. Agárrate, Lorito. Y por último, la FED de Atlanta eh, actualiza su previsión del PIB para el tercer eh, trimestre. ¿A cuánto? A un 1,3%. No está mal. Pero de dónde de, de, de ¿lo actualizan desde dónde? Desde un 6%. Decían que el tercer trimestre el crecimiento del, del PIB iba a ser un 6% y estamos a las puertas del, de cerrarlo y ellos dicen que va a ser un 3 un 1,3, perdón en fin, los errores de previsión son aceptables e incluso esperados ahora, estos errores eh, lo, aparte de, de todo, pero muestran lo volátil que está la economía y ojo, no nos olvidemos de China que siguen cociéndose en su propio caldo eh, la promotora china Fantasía Holdings, basada en Hong Kong no podrá pagar el principal de su bono que vence el próximo lunes al hoyo Scenic Holdings impagó cupones el 18 de septiembre y tiene unos pasivos de 18 billones y OneZow RF Properties que fue rescatada en diciembre del 2020 por el gobierno ha sido alertada por la agencia de rating Fitch de problemas con pasivos de 53 billones Vamos, la economía es que es un castillo en ips cuando las cosas empiezan a ir mal Y hablando de caídas inmobiliarias eh, de caídas inmobiliarias, caídas de producción, caídas de GDPs. y hablando de vendehumos, en este caso Greta Thunberg pues le toca turno a dos a los que se les veía venir Aunque, ¿qué es lo que sucede? Pues que como dicen lo que la gente quiere oír Y la gente se lo quiere creer Pues la gente se marca un poncio pilates Y en vez de prestar un poco de atención a las alertas Pues miran hacia otro lado ¿De quién hablamos? Pues de Palija Palijapitilla El exitoso inversor y un Silicon Boy de pura cepa Y de nuestra querida amiga Cacibuz y sus ATFs ARK bueno, Chamaz eh, sabe hacer dinero y. y sabe qué hay que hacer para hacer dinero: vender. Vender a lo bestia. Y decir lo que sea, como sea, con tal de vender. El ejemplo, pues tras pumpear y, y fomear públicamente Tesla, al estilo de lo que. de Bitcoin, pues ahora ha picado suela y se ha y ha recogido las ganancias y se ha pirado, dejando a todo el mundo con la boca abierta y el dinero invertido. Os pongo sus declaraciones.
3: Scott, I don't understand why people are so focused on selling things that work. Let's just, you know, uh, I'll make up a number. Let's just say I owned a billion dollars of Tesla stock. If I sold it, now I have a billion dollar problem. What do I do with that money? What about if it was a hundred million? What about if it was just 10,000, Ten 10 billion? It doesn't matter what the number is. The point is that when things are working, you're paid to stay with people that know what they're doing. And this is a guy who has consistently been one of the most important entrepreneurs in the world. And so why bet against him? It's the same thing with Bezos. Why bet against him? And there are a handful of other people. Anthony Noto, who we just talked to today, isn't yet another person. You get behind these people who have incredibly strong character, who know what they're doing, who aren't going to bend to short-term profits, and who are just going to drive the train for 10 or 20 years and make the world a better place. Get behind them. You know, the best way to summarize this, by the way, is a, a friend of ours who, you, who we mentioned earlier, Bill Gurley, has this great phrase. When the music's on, you got to dance. And so these guys are dancing. They are in rhythm. They're in flow. Let them do their thing. Get behind them. Don't sell a share. You still have a sizable stock position in Tesla? No. You sold it? Yeah. When? Uh, over the last year...
2: Se le... Esto es de hace unos meses y luego al final pues es el corte divertido, ¿no? Pero es que es... you drive ¿no? Esa forma de comunicar, oye, es un vendedor perfecto. Me parece cojonudo, ¿no? Pero también se le veía venir. Y esto lo han hecho con un montón de valor. Esta gente debería estar casi investigada. Hace ahí un discurso de, guau, este tío no va a vender nunca y ahora de repente he dicho, no nope, ya no tengo, nope, me he pirado. Ahí estamos. También hablaba de la otra, de Kathy, de nuestra amiga Kathy Wood. ¿Qué no habremos dicho de Cathy y qué no habrá dicho ella eh, con todo lo que ha dicho con tal de pampear eh, todos los valores bursátiles que le interesaban? Sin embargo, parece que los inversores empiezan a salir de sus fondos, ya que registran salidas de capital muy importantes en los últimos meses. Nada, nada más y nada menos que 1,9 billions en el, tercer, en el tercer trimestre. Claro, a esto añádele noticias como estas dos, una salida ayer que os voy a comentar. En agosto, ARK dobla su inversión en una SPAC que se iba a fusionar con Ginkgo Bioworks. Bueno, hasta ahí bien. Ayer, Scorpion Capital, que es un short seller, es decir, son empresas que buscan empresas que realmente son una estafa, que tienen unas valoraciones descomunales y se ponen cortos, ¿no? Entonces hacen informes muy detallados. A veces se equivocan y otras veces no, pero lo meten todo en el asador. Bueno, pues Scorpion Capital ayer destapaba su posición corta en Ginkgo Bioworks diciendo que esta empresa es un auténtico fraude de los pies a la cabeza, y como no, casi está metida. Y para cerrar esta parte, eh, siguiendo con lo eco, por si aún nos quedan dudas de que este rollo green, en realidad, aunque ojalá se fuese como tal, pero nos va a hacer la vida más complicada, eh, la noticia que salía esta semana, el Hilton elimina la limpieza diaria de las habitaciones del hotel. Eh, solo lo hará si el cliente lo pide al inicio de la estancia. Y en caso contrario, limpiará cada cinco días. La cadena hotelera defiende la medida por su impacto ambiental. O sea, evidentemente todo el mundo va a decir, a mí me limpias la, la, la habitación. Pero también tira ah, pues un extra, un extra medioambiental. Pero me, no me ha bajado el precio anterior. No, pero es que ya sabes, o sea, una auténtica guarrada. El rollo green. acordaos de suscribiros mañana el domingo Stones bola en primas y nada vamos a por las criptos y las startups Bueno, de startups, una reflexión, un tuit, es que no tiene comentario. Es de Sahil, ahora no me acuerdo el apellido, pero es el fundador de Gumroad, que es una página de estas en las que los creadores de contenido pues pueden, pueden montar tiendas online, bastante sencillas, para vender productos digitales, en fin, de estas historias, ¿no? De hecho, cuando saque las camisetas, en teoría, las voy a conseguir vender a través de Gumroad como interfaz, ¿no? Pero bueno, dejando esta parte, él es el fundador de esta empresa, que es un pepinaco. Bueno, pues el tío Twitter dice, 2021 va a ser el primer año en el que voy a ganar más dinero como creador de Gumroad que como CEO de la empresa. O sea, va a ganar más dinero por los cursos, por el merchandising o lo que tenga en la plataforma que como CEO de una empresa que gana millones. Esta es la nueva economía y esto hay, esto hay que tenerlo en cuenta. Y mola mucho. Bueno, cripto. Los bancos de la Reserva Federal van a adoptar la ISO 222. O sea, 200, o sea, perdón, 20.022, 222 aparte, ¿no? Pa que es una ISO que regula y pues para pagos, para que sean más rápidos y tal. Y aquí viene lo interesante. La odiada, cri la odiada criptomoneda Ripple, con el ticker XRP, ya cumple con esta norma. La y y ya, ya es compliance con el la ISO esta 222. Ripple es odiada porque desde inicio, desde 2013, nació con respaldo institucional financiero. Entre sus inversores que sean conocidos o que yo conozca están nuestros amigos de Andrés Horowitz, Lightspeed, Google Ventures, Seagate, Banco Santander, Standard Chartered, que es otro banco, Accenture, CME Group, que es el donde cotizan todos los derivados de Chicago vamos como se dice en españa a un padre no le vas a enseñar a hacer hijos pues muy parecido pero aplicado al sector financiero y cripto fijaros 2013 y ahí ya habían bancos metidos en una de las criptos importantes además entre ayer y hoy pues han salido más informaciones sobre la estafa que puede ser el famoso Tether. ya sabéis el dólar tokenizado este eh, como ya sé cómo esto funciona y os lo he explicado, pues me voy a esperar un poco y voy recopilando porque ha salido bastante información y probablemente a lo largo del fin de salga algo más. Pero de momento, nuestro amigo Mnuchin, de apellido complicado de decir, dice las stable coins, las monedas estables, deben, eh, lo voy a decir en inglés, should really be backed by dólares. Deberían estar realmente respaldadas por dólares. Fijaros los timings, sale la noticia de Tether, justo sale Mnuchin. Eh, a ver, en este caso Mnuchin ya está fuera del gobierno, entonces bueno, es como, uno, como un comentario independiente de alguien que sabe cómo funciona el gobierno, pero tampoco le viene nada mal porque él acaba de lanzar su fondo de inversión, su private equity. Aquí la clave es el really, ¿no? Es como realmente, ¿no? Es como muy sutilmente, ¿no? Ese detallito. Pero ya digo, la semana que viene, cuando haya recopilado bastante y haya salido más, os cuento sobre la movida del Tether. Y por último el avangarde en bitcoin lo más avanzado últimamente que es El Salvador eh, han puesto ya su volcán a minar usando la energía y han minado 200 dólares esto pues no sé cómo valorarlo, mola, mola poner a minar un volcán y más ahora que estamos en España pues imagínate, pero 200 dólares en la primera prueba me parece bastante poco pero bueno, mola nada más, hasta mañana pasado buen fin de